0: la naturaleza ha dotado al sí, ser humano del más perfecto de los instrumentos gracias a él puedes comunicarte interpretar la música que tanto amas y sobre todo expresarte como realmente eres tienes dentro de ti el más maravilloso de los dones uno capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación, de conectarte a una realidad que no sabías que existía, y sobre todo, de elevarte personalmente como ningún otro puede. Bienvenido al milagro de la voz humana, con Adrián Aguilar y Pablo Buñac.
1: Ya estamos, ¿qué tal, Pablo? Hola, 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 hay un eco ahí Hay un eco, hola, hola. Un eco ahí. Ah, pero es porque tendrás puesto el lowback, quita el lowback Que es, es que porque... tenemos tarjetas muy modernas Ya está a
2: ver, a ver, ahí Hola, hola Hola, hola, ahí voy ahí Ah, estamos.
1: está bien Esta tarjeta de postcaster Aquí cada día tenemos más presupuesto, Pablo, en el Milagro más
2: Cada vez tenemos más presupuesto, esto se va para arriba.
1: <ríe> ¿Qué tal todo?
2: Muy bien. Muy a gusto hablar de estos temas contigo. Siempre me entusiasma. Eh, ¿Cómo va España? ¿Cómo está todo? ¿Cómo fue la, la, la final de, de
1: Eurovisión? Mm. Eh, podría hacer muchos comentarios Pero seguramente no cerrarían ahora mismo el canal Entonces mejor que no lo haga No estoy de acuerdo con quién ganó Creo sí. que hay, había países Que lo hacían mejor Entiendo también la situación geopolítica Por la que ganaron los que ganaron Pero creo que se están mezclando Demasiadas cosas No es que lo hicieran mal pero habría canciones mejores Y España lo hizo demasiado bien Entonces tenía que haber ganado España O en su defecto el Reino Unido Pero ya está sí.
2: Sí, bueno, habíamos escuchado Italia también,
1: estaba muy bueno, ¿no? Italia bajó bastante, Italia se quedó la 8, la 9.
2: Ah, sí, 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 sí. Pues bueno, aquí estamos para para platicar, como decimos en México, platicar sobre, sobre la voz, sobre la técnica Alexander, sobre estas relaciones que hay ¿no? entre distintos métodos, eh, ¿tú,
1: tú, tú conoces la técnica Alexander
2: también desde hace muchos años, ¿verdad?
1: A mí me cambió básicamente la vida, entonces soy Alexander Fan Claro ah,
2: Pero dime, eh, ¿em, empiezas a tomar sesiones ¿Qué, qué es lo que primero que recuerdas de la técnica? cuando?
1: Pues la mira, primera sesión La primera sesión fue porque con el tema del canto clásico Tenía serios problemas para llegar a las notas No Era como, ¿por qué me cuesta tanto? Vale ...y me recomendó un profesor... ...me habló de una técnica que era la técnica Alexander... ...y yo digo, ¿esto qué es? Me suena como muy raro, ¿no? Sí. Pero digo, será un señor que se llama Alexander... ...que me enseñará. Vale. Sí. Busqué profesores de técnica Alexander... ...en la ciudad donde vivo. Me salió una página web un poco rara... ...con un esqueleto... ...las relaciones del cuerpo. Y digo, ¿esto qué es una secta? digo Bueno, voy a, voy a probar. Luego, nada más lejos de la realidad... Voy a la sesión y me encuentro a un señor, así con barba, que me dice: Mire, túmbete en la camilla, que vamos a trabajar tumbaos Total, que me empieza a tocar, me dice: Deja caer el peso, no sé qué. Deja caer el peso de los brazos. Salí flotando, digo: ¿Pero esto que es? ¿Qué maravillas está? La voz muy relajada. Menos dolores, porque yo siempre suelo tener bastantes dolores. Y no, no, me, me quitó todos los dolores en esa sesión. Y dije, pues voy a volver aquí. No sé qué ha hecho, si es brujería, si es magia o okay, qué, pero me siento nuevo. Y volví, volví. Qué gracioso, porque es muy parecido a lo que me pasó a mí.
2: A mí me, me recomendaban amigos así, eh, sobre todo yo estaba muy... Eh, en, en un instituto trabajábamos con, con artistas visuales, eh, la, había muchos bailarines, coreógrafos, y sobre todo bailarines me, me decían, la técnica Alexander te va a encantar, toma una sesión, no sé qué, bueno. Fui a tomar una sesión de algo que no tenía idea que era, igual que tú, no sabía qué, a qué iba. Y, y terminó la sesión y no tampoco entendí que, de qué trataba. <risa> Pero sí me acuerdo la sensación, me acuerdo que salí como tú, como flotando, iba caminando por un parquecito, me acuerdo la sensación, ir cruzando y decir, esto yo no sé qué es, pero ¿tiene, algo tiene, ¿Cómo, cómo me siento tan bien, eh, como si me hubieran puesto aceite en todas las articulaciones, sí, sí. así así caminaba, ¿no? Y, y fíjate, esa sesión fue tan, tan contundente, que fue lo que hizo que yo siguiera tomando sesiones y, y ya después pues entendiendo un poco más de qué trataba y después decidir formarme no como maestro así que eso suele pasar a mucha gente
1: cuántas sesiones tomaste antes de empezar a formarte
2: y habré tomado unas 20 más o menos que es lo que lo que lo que generalmente se pide es haber tomado un mínimo de 20 sesiones privadas
1: voy pues a llevarle unas 200 entonces debo ser <risa>
2: Ya te, ya te puedes, puedes
1: titular. titular pues mira, empecé en el 2014 y la última la tomé el viernes, entonces wow. es de esas cosas que creo que una vez que se empieza a tomar, no se deja porque te sientes mm -hmm. tan bien que dices la verdad es que me compensa sí y, y,
2: y es interesante porque bueno, yo creo que como toda disciplina como toda técnica no todo es para todos ¿no? y, y hay gente que que uno piensa, Uy, la técnica Alexander le haría tanto bien, pero eh, si esa persona no está dispuesta a hacer el proceso que requiere la técnica, porque vamos a explicar, quien no sabe nada de la técnica Alexander, es una técnica en la que está muy eh, vinculada la, la mente, lo que hacemos con nuestra mente en relación al cuerpo. Entonces, eh, pues quien no quiera pensar y quiere estar tirado solamente en una camilla que le hagan masaje, bueno, la técnica de Alexander no, no le va a funcionar. Pero eh, sí, es mucho lo que tú cuentas, ¿no? El alivio que, que se genera y sobre todo nosotros, artistas escénicos, lo importante que es conectar con el cuerpo, conectar con, eh, con, con nosotros, que, que aparentemente pudiera ser algo que, que está siempre, pero no, no, no es así, ¿no? Esta conexión no siempre sucede, a veces... Eh, yo veo fotos mías del pasado y digo, wow, qué desconexión cuerpo-mente, ¿no? ¿Dónde estaba mi mente? ¿Dónde estaba mi cuerpo? Como si mi cuerpo fuera algo que solito se, se regulara y, y, y no es así.
1: No, el cuerpo además muchas veces tiende a, a tener hábitos de por sí que son difíciles de, de quitar, si no prestas atención. El problema es la poca disponibilidad que hay con la sociedad de la prisa que vivimos ahora, para tomar conciencia de uno mismo. Y así surgen múltiples problemas. Bueno, fíjate que
2: Alexander, Frederick Matías Alexander, que es el creador de la técnica, él hablaba de esto mismo que tú estás diciendo, él lo hablaba 100 años atrás. Él decía, con este ritmo que se está viviendo, con la tecnología que se está viviendo, imagínate qué tecnología habría en 1900. Pues sí, había tecnología, había, ya empezaban a haber carros... Eh, eh, mucho, más trabajo industrial, ¿no? Y, y él decía cómo eh, ya el hombre estaba por la tecnología estaba siendo afectado eh, en, y en su capacidad de observarse, ¿no? Imagínate ahora, se, se retuerce en la tumba, Alexander, ahora, si nos viera usa, usando los celulares, todo todo, todo, todo este esta gran parafernalia que estamos aquí rode tú con tu eh, tu boom del micrófono yo con las luces, aquí la computadora la mixer, la camarita el celular, imagínate eh, hay mucha menos posibilidad de, de poner atención de observarnos
1: y poca disponibilidad sobre todo por parte de las personas que lo quieren todo inmediatamente
2: exacto ¿no? eso pasa mucho es, eh, no, no hay eh, un deseo tampoco de observarte yo creo que en gran medida eh, empieza por ahí, ¿no? Por un deseo de, de, de querer ver qué estamos haciendo. De querer poner atención a lo que estamos haciendo y a cómo lo estamos haciendo.
1: Y el, cuéntame, ¿cómo cambió como cantante tu vida con la técnica Alexander si da cambio? ¿qué, ¿Qué notaste de mejoría?
2: Mira, aquí te lo, voy a, te lo voy a ligar un poco con lo que tú haces, con Estil, que ahora tengo algunos elementos más para, para relacionar. Eh, yo siento que lo que yo hacía antes era mucha constricción, mucha constricción, y ese era un estado de atracción mío, que quizá no me había generado un daño eh, eh, funcional, o sea, no, no había aparecido ninguna cosa muy, muy clara, ningún nódulo ni nada de eso, pero eh, sí era un sonido mucho más apretado, eh, más constreñido, pero el, esto que es, son los hábitos, que, que es en, lo que en Steel les llaman el estado de atracción, uh -huh. siento que sigue estando, sigue estando, pero pero mucho menos, y tengo muchos más elementos para lograr un, una, eh, una voz con menos presión pero, pero no solo yendo a la, a la voz, sino a todo el cuerpo, ¿no? Logrando eso que a ti te sucedió, que todo tu cuerpo empezaba a actuar como más coordinado, uh -huh. eh, al momento de cantar puedo identificar que, que muchas tensiones o muchos orígenes de las constricciones venían de, de tensiones también en, quizás en el cuello o quizás en la pierna o quizás en los brazos, ¿no? Y ahora puedo verlo como más de lejos y observar ¿qué tanto de todo eso que hacía o que aparece puedo, puedo empezar a liberar en, en el mismo acto de, de cantar? ¿no? Justo te iba a preguntar yo lo mismo a ti. ¿qué, ¿Qué sentiste o qué sientes cuando tomas sesiones y lo relacionas
1: a, a tu voz? Cuando le presto atención, eh, siento que la voz fluye mucho más. Incluso oh, agudos. El whistle, que normalmente no me sale, me sale con facilidad. Sobre todo, me di cuenta... Fíjate, cuando tomo conciencia de la pierna, que nunca hubiera uno pensado, oye, ¿qué tiene que ver la voz con la pierna? Pues sí, sí. cuando tomo conciencia del apoyo de la pierna y de la dirección, aquí se liberan cosas. Y digo, ¿Pero ¿por qué? Bueno, pues eso, eso es Alexander. Exacto, exacto. Y,
2: y sueles eh, recostarte en el piso, en semisupina. Antes más,
1: pero. Lo intento hacer, lo intento hacer. Sí que es mm. verdad que cuesta un poco el hecho de... Me voy a tumbar, me voy a tomar esa conciencia de las direcciones. El... No sé si tú lo llamas descanso activo, ¿verdad? En vez de descanso constructivo.
2: Bueno, tiene muchos nombres. Eh, la, la posición científicamente semisupina, eh, ese nombre se lo dio Raymond Dart, que fue un antropólogo... Eh, que trabajó con profesores de Alexander, ahora, ahora si quieres hablo más de eso, sí. y, pero en los libros figura posición de semisupina o de semisupino, o de descanso activo, o de reposo activo, o de reposo constructivo, o de descanso constructivo, o sea, varía, pero la, la, lo interesante es que es una posición que tiene dos elementos, una parte que es descanso o reposo y otra que es acción que está activa, que es la mente, o sea, no es una posición en la que nos recostamos así a dormirnos, tiene que estar la mente activa para generar estas condiciones eh, que necesita el cuerpo para poder liberarse de tensión y eh, poder acceder a una cualidad de la musculatura que no es solamente la de, la de soltarse, porque el músculo puede contraerse, puede soltarse, pero también puede alargarse, las fibras musculares pueden también alargarse. Cuando estamos en la vida cotidiana, eso no sucede, estamos siempre acortándonos. Entonces ese alargamiento muscular no, no sucede tan fácil.
1: Y continuamente, ya solo el hecho de estar con el móvil, tendemos a, a colapsar.
2: Uh -huh. Exacto, eh, con el móvil, con cualquier cosa con cualquier cosa, los cantantes, pues con el micrófono, has visto seguro, mm. el ir al micrófono, eh, los que no cantan con micrófono, el ir a la partitura, el ir hacia el público, generalmente todo, muchas cosas que hacemos en el día tienden a ese acortamiento. Eh, yo creo que sería interesante armar un día, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, armar un día un correlativo todas las relaciones que hay, entre Alexander y Estil, ¿no? Las explicaciones desde un lado y desde el otro. Me parece que puede ser súper interesante. Porque yo cuando conozcí, conocí a Estil. ¡Wow! Dije, esta es la explicación a ¿Ah, por qué, por ejemplo, cuando hablamos del cuello libre en Alexander, ¿no? Eh, uh -huh. cuando, cuando nosotros hacemos un esfuerzo físico o una tensión. Eh, por ejemplo, tensar el abdomen, como se en muchas técnicas sí. de, de voz. Tensar el abdomen, en Alexander lo que, lo que vemos es cómo esa tensión se va distribuyendo por toda la espalda hasta llegar al cuello y hay una tensión en el cuello. Steele diría que hay una constricción, ¿no? Estamos, eh, eh, cuando hay tensión, cuando hay un esfuerzo muscular, enseguida se siente la laringe. Entonces... Me parece que van súper de la mano las dos explicaciones.
1: Al final, eso tiene su correlación. Porque lo primero que habla Estil es del de effort, de cómo controlar ese exceso de trabajo muscular. Al final, es el uso de sí mismo que habla Alexander. Entonces, sí, uh -huh. sería muy interesante poder hacer esa correlación. Uh -huh, uh -huh. A mí me, me
2: gustaría hacer un curso que demos de próximamente. Bueno, breve, breve. <risa>
1: Y de hecho, después de, por ejemplo, estudiar técnicas como el Sotai o el Chikun, digo, claro, es que al final, Alexander mucho también tuvo que inspirarse en técnicas que ya estaban anteriormente, porque el Chikun también hace mucho hincapié en cómo te usas, lo llama de otra manera, pero también está muy relacionado. Entonces, Alexander, por la situación geográfica que tenía, creo que le que tomó mucha inspiración pero lo llevó a, al, al pensamiento de su época, y eso es un gran logro. Sí, sí, totalmente.
2: O sea, Alexander hizo... En, en muchas cosas fue muy eh, vanguardista, y en otras eh, ya había muchas cosas que ya existían. Por ejemplo, el, hay un procedimiento, la susurrada que tú conoces, eh, pues ya existía, ya lo venían haciendo, pero lo interesante es que Alexander, creo que esa es la importancia de sus descubrimientos, es que él utiliza la susurrada en, en general en el, en el trabajo no solo con la voz eh, como una manera de, de conectar el cuerpo con el sonido y con la respiración y, y luego él obviamente se va basando en un montón de otras cosas esto de, de que somos una unidad psicofísica, él habla mucho de eso eh, no hay división entre el cuerpo y la mente y, eh, pero eso ya era algo que hablaban los, los los obviamente ya de los griegos pero él lo que hace es que lo trae a occidente y lo eh, y, y lo, lo que, el avance que da es que no solo hay un cuerpo y una mente sino que hay un cuerpo y una mente que no pueden dividirse no hay manera y que siempre va a haber ...esta correlación entre el, un pensamiento con el cuerpo... ...entre el cuerpo y un pensamiento,
1: ¿no? No me acuerdo... ¿Quién, ¿Quién dijo que no sé qué determina la calidad de nuestros pensamientos? Ahora se me ha ido... ¿Cómo era la frase típica de Alexander? Lo del hábito, lo decidimos... Mira que la tengo, la tengo Uy, puesta... Uy, es que hay
2: mucho, muchos hábitos... La de, hay un...
1: la de no decidimos nuestros hábitos... Esa,
2: ah, ¿Cómo el, era? Él decía, los hombres... Los humanos no decidimos eh, nuestros hábitos. Eh, espérate.
1: Es que se pone muy filosófico, Alexander. Ahí. No,
2: ya, no, ya, 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 ya me acuerdo. Nuest los, no decidimos nuestro futuro, decidimos nuestros hábitos. Y nuestros hábitos deciden nuestro futuro. Es algo así. Algo así. Para enmarcar eh, esa frase. sí, 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 sí. Hay muchas de esas frases eh, célebres. Como por ejemplo, si dejamos de hacer lo incorrecto, lo correcto sucede por sí solo. Eh, son como frases claves, ¿no? Eh, muy interesantes. Eh, como esto de que somos una unidad psicofísica. Eh, bueno, hay, hay muchísimos aforismos de, de Frederick Matías.
1: Sí, además, Frederick Matías... Eh... No sé si lo sabías, pero la película de discurso del rey, el, el logopeda que sale ahí, era discípulo directo de Alexander. Entonces, en realidad, que me ha venido a la cabeza, sí que hizo mucho por la voz. Porque gracias a Alexander, en realidad, se pudo dar el, uno de los discursos más importantes del siglo XX, que fue el del rey cuando, cuando entraron en la guerra, digamos, contra, contra los nazis.
2: Exacto, yo cuando
1: vi la película eh,
2: lo relacioné mucho con la técnica Alexander, sin saber que. Eh, no me acuerdo el nombre
1: del, del profesor. Lo voy a buscar. Eh, si, si, la, si la gente ve aquí como abro el Google, lo siento, pero necesito traer el otro ordenador también. Sí. no lo he traído hoy. A ver, a ver. No. A ver, mientras, a ver. mientras
2: lo encuentras, eh, te voy diciendo algunas frases célebres. Vale. Dice Alexander: No puedes. Hacer algo que no conoces si continúas haciendo aquello que conoces. ¿no? Parecen cosas muy tontas o muy básicas, pero es muy interesante. No podemos hacer algo nuevo si seguimos haciendo lo viejo. No, no hay manera.
1: No. Muy sabia, por cierto. Encontró el nombre. Lionel Long. Ah, ok. De 1880 a 1953. Uh -huh. Que él también, eh, creo que es australiano, si sí, tiene sentido. Es australiano, sí. Ah, ¿sí? Y esto le pasaba
2: al, al rey que era el, el papá de la reina Isabel.
1: Jorge VI, yo creo ¿No? que... ¿El papá? o me has pillado ahí, pero... Sí, creo que era el <ríe> sí, padre. Sí, 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 el padre, el padre. ¿Sí, no? Sí, porque el hermano abdicó... Y le tocó a él, sí, sí. Sí. El hermano adicó porque se casó con una chica divorciada y no le gustó eso, digamos, a la realeza. Sal una norteamerica,
2: norteamericana actriz, ¿no? Eh,
1: Creo que sí. Eh, la
2: duquesa es de el... windsor
1: Y dijo, sí. dijo: renuncia al trono. Eso es bonito, es una historia de amor bonita, en realidad. Sí. sí. Y te lo explica muy bien en el en The Crown, la es, serie. Es que de... De... justo de ahí lo sé. <risa>
2: Sí, ahí es que aprendemos cultura de, de, de Netflix.
1: Es una buena serie, es una buena serie. Ahí no sé si sale Lionel este, pero es buena. Creo no, que no, no sale, no
2: sale, no sale. No sale. Ya peor. lo agarran ya más, más viejito al, al rey.
1: Bueno, recomenda, bueno, recomendadísima si queréis ver procedimientos que empleaban en la voz que se basan en la técnica de Alexander. Y creo que Alexander lo nombran ahí.
2: No, no me acuerdo, creo que no, ¿eh? No no, no, lo, no lo he visto que lo nombraron, bueno, pues pero si,
1: igual... Si buscáis, hay fotos de ellos dos juntos.
2: Ah, ok. Y, espera, a ti te voy a decir algo más. También en, hay, una, hay una escena en The Crown que la reina habla con su abuela, eh, no sé si te acuerdas, pero yo la uso para mis clases de Alexander, la pongo de ejemplo, porque me encantó. Porque dice, eh, claro, ella de muy joven sufría por no poder realmente tomar partido en ciertas cosas políticas porque como reina, obviamente no, no gobernaba, ¿no? Entonces eh, ella le comenta a su abuela, la mamá de, de, de este rey y ella le dice, tú como reina lo que tienes que aprender es a no hacer y es lo más difícil de aprender, le dice la reina, la, la mamá de la abuela, digamos, la mamá de su sí. papá. Y bueno, yo uso esa escena, ese, esa, ese clip lo uso para... porque en la técnica Alexander buscamos eso, ¿no? Aprender a no hacer, que es lo más difícil, como de dice hecho, la, es, la muy,
1: es muy interesante porque, por ejemplo, en el taoísmo, que es donde derivan las artes, por ejemplo, el qigong, el tai chi, la, la parte más importante es el Bu wei, la no acción. Pero no la acción de no... ...de no hacer nada, como normalmente se interpreta... ...más en el sentido de Alexander... ...de no hacer... ...algo que vaya en contra de la naturaleza. ¿Cómo se llama? Wu Wei. A ver, deletréamelo, que lo quiero escribir. W-W-E-I. En Wikipedia tienes un amplio... ...ves, el arte de la no acción. Te lo dice wow. aquí. Es un concepto del taoísmo que se traduce como no acción se trata de un principio en el que se señala que la mejor manera de enfrentar una situación especialmente si es conflictiva es no actuar, y más que no actuar no forzar ninguna solución, sino dejar que fluya ¡Wow! ¡Qué interesante!
2: porque esta sutil diferencia entre el hacer y el no necesariamente no hacer nada sino eh, dejar que fluya ¿no? Porque y eso lo que se confunde muchas veces es que la técnica Alexander es una técnica de relajación. Y a Alexander esa palabra no le gustaba a, para aplicarse con la técnica, para relacionarla a la técnica, porque él decía que cuando pensamos en relajación es. Como que caes, de,
1: como te desplomas.
2: Es el col, colapsar, ¿no? Y para estar de pie hay un montón de acción muscular que sucede, pero la mínima, la necesaria.
1: Yendo. Y en realidad, muchas veces de clase, no sé si a ti te ha pasado, se sale incluso más excitado en el sentido de activo del que has entrado. O sea, relajar tampoco. Sí, exactamente.
2: Y también encantar. Eh, cuando uno empieza como cantante a tomar clases de la técnica, y sobre todo si te estás formando, eh, te da la impresión que. Bueno, te da las ganas de no cantar, no tocar más el instrumento que tocas y tocas eh, guitarra, piano, lo que sea, porque crees que al tocar otra vez vas a volver a hacer todo lo, lo habitual, que en parte es, es verdad, pero a veces creemos que cómo voy a cantar de esta manera, con esta relajación, pero en realidad no, no es cantar con esa relajación, porque sabemos que cantar va, va a incluir un montón de activación muscular, pero sí... Empezar a detectar qué cosas, qué no acción podemos usar. Me encanta esto de la no acción. Lo voy a empezar a buscar y a, a aplicar de hecho,
1: de, de hecho, cuando esto en realidad es parte del taoísmo, que era una de las grandes escuelas de China. Había cinco, pues quizás la que al final se hizo junto al confucianismo la más famosa. Y, y cuando se habla del qigong, que es una parte muy importante de la medicina china, que es el cómo curas el cuerpo... A través del uso del cuerpo. O sea, está totalmente correlacionado con Alexander. El principio básico que rige la medicina china, que está basada en el taoísmo, es justo el bu wei. No actúes Ajá. en contra de la naturaleza, ni hagas más, no hagas algo que vaya a estorbar. Es una cosa que precisamente en el taoísmo obsesiona bastante, ¿no? Es como, ¿cómo mantienes el equilibrio? Se habla siempre de, del baile de los opuestos. ¿Cómo haces que estén en perfecto equilibrio y no los alteras demasiado? Hay momentos uh -huh. en los que sí que se puede alterar hasta cierto punto, pero siempre tiene que buscarse esa equidad, ¿no? Es lo mismo sí. que el día y la noche. Si, por ejemplo, decimos, cuando hablamos del yin y el yang, que el yin es la noche, el yang es el día, o al revés. Ahora lo tendría que mirar. Pero bueno... Eh, claro, no podría haber un día eterno, digamos Siempre el día tiene que volver después de la noche Porque si uh -huh. no siempre hay alteraciones en el propio ser humano y otras cosas Entonces va por ahí O si haces un estiramiento, se habla pues, por lo mismo Tienes que hacer también el contrario para no desequilibrar el cuerpo uh -huh. por eso... Ahora tú
2: dijiste, dijiste eh, no hacer aquello que, que vaya en contra de la naturaleza Eso ¿no? es pues muchas veces creemos que ciertos hábitos que tenemos son naturales. Ese es el problema. No sabemos cuál es la naturaleza. Entonces y, y, y tenemos posturas que son antinaturales, pero creemos que, que, que es lo correcto. Entonces eh, la técnica Alexander te ayuda eso a encontrar, a entender cuál es este diseño natural y cómo es el, este funcionamiento natural para volver un poco a
1: eso. Y es reconectarse a la naturaleza, esencialmente. Porque yo soy de los que piensa por ejemplo, que ya el hecho de ir calzados eh, nos aleja un poquito de, de ese punto de la naturaleza. Que sí que hay ciertas energías que tendemos a alejarnos de ellas. Y luego mucho mucho prejuicio de cómo deben ser las cosas que al final nos genera tensión.
2: Uh -huh. Totalmente. El acto, eh, la preconcepción de, de, del acto a ser realizado, decía Alexander, ¿no? eh, Tenemos un prejuicio, una manera ya estipulada de cómo vamos a hacer las cosas. Y, y, y hay, una, hay mejores maneras de, de, de manejarnos físicamente y mentalmente
1: también. Entonces, ¿qué pensarías, qué recomendarías a una persona que todavía no sabe lo que es la técnica Alexander para que descubra cómo no hacer las cosas? O sea, cómo hacerlas desde el no hacer. ¿Qué le recomendarías? Mira, yo, yo le recomendaría,
2: eh, si tienen la posibilidad donde estén viviendo, de tomar una sesión, es la manera más directa de entender cómo funciona la técnica Alexander con las manos del profesor. ¿no? Los profesores somos entrenados a, al contacto. Eh, es un contacto muy sutil, un contacto que tiene como finalidad escuchar muscularmente lo que está pasando y al mismo tiempo dar un, direcciones, dar instrucciones con las manos. No es manipulación, pero si la gente tiene eh, algún profesor al que acudir, sería lo ideal. Si no tienen profesores de Alexander, eh, hay bastante información en internet, cuidado con eso porque también hay información que no es muy correcta, pero hay, hay bastante bibliografía, sobre todo en inglés eh, pero bueno, esa puede ser la manera de, de, de encontrar algún buen libro hay un libro que se llama El cuerpo recobrado oh, que es, siempre lo recomiendo porque es como el clásico, está muy claro aborda los principios de la técnica Alexander muy claramente generalmente los libros tienen algunas dinámicas para que la gente explore eh, hay libros vinculados más a, a, al, al trabajo vocal hay libros vinculados a los deportes libros vinculados a, al yoga y la técnica Alexander, libros vinculados al, 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 al parto, al embarazo y a la técnica Alexander o sea que los profesores de Alexander no nos dedicamos solamente a los músicos, sino que la idea es que enseñemos a la gente a realizar cualquier actividad de mejor manera. Por ejemplo, hoy me, me, hoy me mandó un mensaje una, una mujer que tiene un problema de... la operaron de una rodilla y dice que necesita terapia de, como de rehabilitación y le fui muy claro que la técnica Alexander no es una terapia en per se, tiene efectos terapéuticos y mucho alivio, pero si ella tiene una cirugía y le mandaron terapia, lo ideal es que haga terapia y a lo mejor incorpore eh, como un complemento a la técnica de Alexander porque le va a evitar eh, generarse más dolor o volver a repetir patrones que a lo mejor le, le generaron problemas en la rodilla. Entonces, eh, para, para todo, para caminar, para sentarnos, para eh, hablar, para cantar... Para todos podemos usar la técnica Alexander para aprender a, a, a usarnos de mejor manera.
1: ¿O sea, ¿Podríamos decir que es más preventivo que curativo?
2: Sí, podríamos decir que, que es más preventivo. Está dentro del campo educativo, ¿no? Siempre digo eso. O sea, eh, hay un campo terapéutico y un campo educativo. En, esto está más en el campo educativo. Nosotros hablamos de clases, no de, de terapias. No decimos di terapia, decimos di una clase. Eh, por eso la responsabilidad, eh, la, la técnica busca ha, da, hacernos responsables de, de lo que sucede, de lo que hacemos, ¿no? tomar responsabilidad. Pero para tomar responsabilidad tengo que saber cómo me estoy usando, qué estoy haciendo, cómo estoy sentado. A veces eh, no, esta información no la tenemos muy clara y eso en una clase se descubre. ¿no? En una clase descubrimos un montón de cosas que hacemos que ni éramos conscientes. Entonces es como sacar a la luz, también digo
1: yo, es como un psicoanálisis para el, para el cuerpo. No, nos están preguntando en Instagram, primero recordarles a los que nos están viendo en Instagram que estamos en Twitch, eh, poner el milagro de la voz humana, todo junto, porque dicen que no te ven, Pablo. Y lo vais a ver, pero tenéis que entrar en Twitch, el milagro de la voz humana, todo junto. Vale. Y pregunta Cone Folk. Adrián, ¿cómo sería la mejor forma de cuidar la voz? Todo eso del te con miel, jengibre, etcétera, son mitos. Te voy a dejar que respondas tú primero y luego de visión.
2: Bueno, yo voy a decir algo que es muy, muy básico, que me, me preguntan muchísimo en las clases de, en las clases de canto. Eh, todo lo que tomemos, ingiramos a través de la boca que pasa por por eh, la garganta y la, la, la faringe hacia, la, hacia el esófago no va a pasar por la laringe, o sea, no va a llegar a las cuerdas vocales, por ende, no va a hacer nada. Eh, podrá suavizar la parte de atrás de la faringe, la, eh, la, la, la garganta, se podrá suavizar, quizás con un té con miel, pero no va a llegar a las cuerdas vocales. Lo, que, lo único que va a ayudar a las cuerdas vocales es eh, el agua que ingiramos durante todo el día, tampoco un vaso de agua que me tome ahora no va a llegar en cinco minutos a la, a, a la sangre ni a las cuerdas vocales, eh, pero lo que va a ayudar es lo que se pueda inhalar, ¿no? vapor, Soy... que pueda pasar por
1: la, por la laringe y llegar a la tráquea. <risa> no tengo mucho más que añadir porque en realidad es eso una cosa es el tubo respiratorio y otra cosa es el tubo digestivo, el vapor sí el, nos pregunta Lore Miranda 22, meteros en Twitch el milagro, la voz humana, todo junto que ahí nos podéis preguntar a los dos directamente pero sí, el vapor es lo que realmente afecta más a las cuerdas vocales, pero sobre todo de agua venden una cosa que es el nebulizador o puedes directamente, calientas agua, te pones la toalla encima, respiras, y eso sirve para hidratar. El beber agua, por ejemplo, ahí lo está enseñando. A ver, no, no, este no, es, no, no puedo girar el móvil tanto. ¿Lo está este enseñando? es
2: un nebulizador de portátil, digamos.
1: Eso es. Lo está enseñando en cámara, luego, luego lo comparto de todas maneras el enlace de, del vídeo de hoy. Pero luego lo verán, luego lo, o si entran ahora en mi voz humana en Twitch soy repetitivo, pero sí. es así.
2: Bueno, y hay también, hay mucho de, de sugestión yo creo, ¿no? Hay gente que dice yo no puedo cantar si no me tomo un té caliente, o no puedo cantar si no me tomo un tequila
1: Bueno, lo, lo del tequila, yo tuve una alumna curiosa, era médica además no, ya era whisky ya era whisky, tenía los conciertos y antes de <risa> dar los conciertos me decía, profe mira lo que voy a hacer se echaba y un vaso y decía placa. Y decía que es que eso era vasodilatador y que luego cantaba mejor con el whisky. Bueno, pues era, er, que... era médica. Sí. No sé, yo tengo mis dudas, pero ella decía que, que cantaba mejor. Bueno, otra cosa,
2: eh, por ejemplo, yo evito tomar cosas muy frías y tengo que cantar. Eh... Pero en realidad no, no tendría que haber incidencia, porque no está pasando por las cuerdas vocales el, 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 el agua fría. No, no. Más, más por una cosa de, de tener calor en esa zona y porque la musculatura está eh, calentándose. Pero hay gente, tengo compañeros que toman hielo antes de cantar.
1: Es que lo frío en realidad desinflama.
2: Claro. Entonces, eh, por eso digo, hay mucho de, de sugestión y mucho de hábitos. Eh,
0: eh,
2: eh, por ejemplo, Chabela Vargas eh, tomaba siempre alcohol y así te así terminó. No, o sea, eh, todo con moderación y, y yo creo que también el alcohol deshidrata. Entonces no, cre, no sé hasta qué punto tomar alcohol favorece. El, eh, a, la, a los pliegues vocales
1: pero deshidrata prácticamente todo el café también deshidrata deshidrata el calor, deshidratan tantas cosas deshidratan sí. pero... oye,
2: ¿y qué sabes tú de lo, del chocolate? ese es un mito, pero también dicen el chocolate empasta las cuerdas me acuerdo que me decían a mí ¿qué quiere decir con empasta las cuerdas? supongo que algo, las grasas la grasa, grasa de chocolate algo, no sé qué Pero, por,
1: pero qué va a empastar las cuerdas y pasa por el esófago
2: es lo que no entiendo Salvo que
1: A ver. es algo
2: grasoso, por ejemplo, los lácteos. Sabemos que los lácteos generan mucosidad. Sí, sí. ¿No? Entonces, si comes lácteos, bueno, por ende, cuando hagamos la digestión y todo, la sangre, eh, de algún modo, generará mucosidad. Pero el chocolate, no entiendo.
1: ¿Se refiere al chocolate de comer?
2: Sí, chocolate así de tableta. Ah, vale, no al de fumar.
1: Al de comer. Y me lo
2: decía una profesora de canto que era fonoaudióloga, o sea, supongo que sabía. Me acuerdo de esa frase, empasta las
1: cuerdas. Qué cosa rara, no sé. Yo eso no lo he oído, la primera vez que lo digo. Si hay algún fonoaudiólogo en la sala... Por favor. No, no respondan. Dice dice Lore Miranda, el chocolate es rico y te llena de saliva, eso dicen. Ya, pero la saliva que te llene de saliva no es malo. De hecho, es lubrificación, eso va bien. No entiendo lo de empastar con el chocolate. Yo creo que no tiene sentido porque pasa por el esófago. Sí, yo tampoco.
2: La verdad es que tampoco. En fin, yo no le hago demasiado caso. Estoy muy consciente que la mente es una... Puedes llegar a ser muy traicionera. Y cuando empezamos a meter ideas de que... Uy, hoy comí un pedazo de queso. Ya voy a estar con mocos y ya voy a... Yo no le hago mucho caso a eso. Yo, yo lo, que, lo que yo, por ejemplo, no, no hago es eh, comer antes de cantar. Pero, es, sí. pero eso también es una idea mía. Es algo que a mí... Yo prefiero cantar ligero. Eh, pero el otro día estuve con una cantante de ópera, que es una bestia de talentosa. Es una maravilla. Y... La fui a ver un concierto. Terminó el concierto, fuimos a cenar y, y le dije, uy, tú debes estar con hambre porque pues no has comido. No, sí, comí antes del concierto, comí muchísimo. ¿En serio? Sí, 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 yo como muchísimo antes de cantar. <risa>
1: Madre mía, yo lo veo un poco bestia, pero si a le sirve. Mira, nos dice Mónica Marsinger... Lo vuelvo a repetir, estamos en Twitch, el milagro la voz humana todos juntos Si queréis preguntarle también a Pablo. Yo voy viendo lo que ponéis en Instagram, pero me vais a ver solo mi cara. Y aquí tenemos a Pablo, que también es bastante agradable a la vista. Entonces, el milagro a voz humana en Twitch. Eh, nos dice Mónica marchinger que de México. Pues yo creo que depende de cada cuerpo, pero yo en lo particular siento más mucosas y si me como un chocolate antes.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Podría ser. No lo he probado. Sé que no te sé decir, pero lo buscaré. Lo de empastar el chocolate. La primera vez que lo escucho. Dice Lore Miranda: Son todos mitos. Y coincido con ustedes. Son unos genios. Gracias por compartir. Pues muchas gracias. Saludos, saludos,
2: Lore. Bueno, tenemos más público por Instagram, ¿no? Por, Insta
1: por Instagram tengo más público que en Twitch. Tenéis el Twitch abandonado. Simplemente uh -huh. para, para ver nuestro podcast tenéis que entrar en Twitch. Y en el buscador, todo junto. El milagro de la voz humana. Y ya nos veis, tanto a Pablo como a mí. Nos podéis preguntar, que Twitch también tiene un chat muy bonito y tal. Sobre todo imito también por Instagram, para que no os lo perdáis nada. Pero es ideal que os metáis eh, en Twitch. Lo que pasa, lo que pasa es, que que sabe que es que mucha gente no sabe qué es Twitch. Twitch. Sobre,
2: Sobre todo gente eh, la gente más, más joven, nuestra generación de los 30. s <risa> Eh, no, no saben, no saben lo que es Twitch. Eh, entonces, es, es una muy buena plataforma en vivo. Eh, que se ve muy bien, además,
1: ¿no? La que mejor se ve, porque es de Amazon, además. Simplemente. Es que se ha hecho muy famosa, sobre todo, por las transmisiones de los videojuegos. Y se piensan que solo es para videojuegos. No, no. En Twitch tenéis también deportes, podcasts. Nos tenéis a nosotros. Tenéis un poco de todo. Entonces, nosotros emitimos en Twitch porque podemos dar una calidad que en Instagram no os podemos dar. Así que os animo, es totalmente gratis, solo tenéis que entrar, le dais a seguir exactamente igual que en Instagram y no os perderéis nunca cuando emitamos un podcast. Os va a avisar, os saldrá el milagro, la voz humana está emitiendo un podcast. Y ya directamente enlace y entraréis directamente.
2: Bueno, y relacionando esto que estamos hablando de, de, los, de, de los alimentos, en relación a la voz... Eh, Alexander, por ejemplo, él no hablaba de nada de eso, ¿no? eh, él, 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 si bien la técnica Alexander surge como un problema principalmente de vocal, porque Alexander era un actor que quedaba siempre de disfónico, eh, él nunca, nunca menciona ningún alimento, no me, él, él, él tampoco menciona cosas que no deben hacerse en la vida, él lo que dice lo importante es ver cómo hacemos las cosas, más que... Qué es lo que hagamos, sino cómo lo hacemos, cómo caminamos, cómo nos sentamos, cómo comemos, cómo cantamos, qué se activa, qué hábitos están implicados en eso. Yo creo que él no le. En el presente no le haría tampoco mucho caso sí. a eso.
1: Te pregunto porque lo desconozco, si ha llegado a hacer algún biopic, alguna película de Alexander, porque por lo que cuentas de su vida es muy interesante. Es muy interesante. Sé
2: que hubo un grupo de de profesores o una asociación, algo así, hicieron un documental.
1: ¿Pero película como tal? Mm, eh, no,
2: con actores, no,
1: no, no, no,
2: no. no yo creo que no llega a ser tan, tan popular, Alexander, para hacer no sé, la, la serie, la, como Luis Miguel la serie, ¿no?
1: Habría que Alex hacer una serie de Alexander. Alexander la serie. Oye, yo la vería. Bueno, la veríamos cuatro. Cuatro <risa> locos. Tú, Alicia, yo. No, yo cogería el paquete de Kleenex ahí. Ay, que se tiene que ir a Estados Unidos. Qué pobre, que la guerra,
2: que lo agarró la guerra y se tiene que volver y que dejó su familia en Australia. Y mira, pobrecito, cómo se queda difónico.
1: Eh... Oye, pues dale sí, ¿eh? Si, estás, si hay alguien de Netflix por ahí, que puede ser, no sabemos. Si hay alguien de Netflix, Amazon, no, no, que esto es Amazon. Si hay alguien de Amazon por ahí, que tenéis Amazon Prime, hacer la serie de Alexander. Sí, sí. Exacto. Es como cuando pongo en eh, Alexander
2: en Google o algo que busco Alexander, me sale eh, Alexander the Great, eh, Alejandro el Grande, me sale Alexander McQueen, es un diseñador, bueno, cualquiera. Y, 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 la, y cuando pones la técnica Alexander, está descrita en, en Wikipedia con dos renglones, no le dan mucha importancia, pero bueno. Pero él
1: se llamaba primero Matías, ¿no? No es Alexander, es Matías. Frederick.
2: Frederick ¿Cómo? Matías. Alexander era su apellido.
1: Madre mía. O sea, Frederick Matías Alexander. Exacto.
2: F se lo conoce como FM Alexander. Así, así le decimos los amigos.
1: No, es, que, es que ya. Ya lo, estoy, ya lo estoy visualizando.
2: Sí, pero bueno, vamos a aclarar a la gente. O sea, yo me formé en la técnica Alexander no, no porque haya tres locos, sino porque es una técnica que de verdad está en las mejores eh, escuelas de música de, de, del mundo, eh, se conoce y, y cada vez más, ¿no? Eh, aquí en México eh, tenemos una colega que Claudia Montero, ya tiene su escuela en la Ciudad de México, en Argentina está la escuela en España hay escuelas en España hay tres
1: hay... hay tres escuelas en España Tarrasa, Madrid y Barcelona ah, muy bien o sea, es una y... técnica bastante extendida y que tienen un proceso riguroso están tres años básicamente de lunes a viernes seis o siete horas al día que no hacen otra cosa entonces es de las técnicas que más riguroso tiene la formación y yo siempre digo si algún día me toca la lotería entonces la estudiaré pero no es precisamente una técnica que te sacas en un fin de semana Alexander tiene un fundamento no, bastante no, no, potente no, no. y por eso
2: es importante difundir esto, esto que, la, la importancia de la, de la enseñanza, tomar, formarse de manera eh, oficial porque esto que dices Adrián de la rigurosidad que tiene la técnica al momento de la formación es real y si ven que se forman maestros en un año o en 10 fines de semana, no es real. No son maestros eh, eh, oficialmente certificados.
1: No que es. los hay,
2: ¿eh? Hay, hay, hay. Hay en varios lados, hay profesores que se ponen a, a formar y, y la gente sin saber eh, toma sus, sus cursos, pero no, no, no es una formación oficial.
1: Pues que les pidan el título. Bueno, lo tienen que tener, ¿no? ¿Tenéis algún colegiado o algo que os diferencie?
2: No, pero lo, lo peor es que hay profesores titulados certificados o sea, que saben cómo es el proceso de formación y que de manera, eh, eh, no, sé, no diría ilegal, pero no poco ética, forman ellos, es como si yo, que estoy formado de manera certificada, me pongo a formar maestros de otra manera. ¿no? Los hay, los hay. Entonces, eh, yo creo que solamente los que hicimos la formación entendemos por qué es tan rigurosa, lo importante que es la cantidad de horas, el proceso que lleva la formación Alexander, porque tiene que ver con los hábitos más arraigados nuestros, que primero tenemos que ser capaces de detectarlos en nosotros, y eso lleva a veces dos años, mínimo, y luego pod poder trabajar con, con la gente, ¿no?
1: Y luego, eh... y luego que veo que acabáis en la clase bastante sudados de trabajar con el alumno. Porque yo, sí. por, por ejemplo, a mi profesor, contigo, desgraciadamente por la distancia, no he podido trabajar más que online, pero con profesor que he trabajado presencial, veo que se tiene que tumbar, se levanta, se... digo... Hay que tener una vocación para hacer esto bastante gase. Sí, y
2: es un trabajo también muy agotador a nivel mental, para el alumno y para el profesor. Es, es un trabajo... No, se puede, no puede estar distraído Alexander. Tienes que estar totalmente enfocado en lo que estás haciendo. Y eso nos trae al presente. Por eso es una buena, muy buena forma de, de hacer mindfulness eh, sin cerrar los
1: ojos. ¿no? Y... Y estando alerta de, de nuestro sí, cuerpo. Sí, porque el mindfulness, desgraciadamente, se ha vuelto... Mac, yo le llamo Macfulness Yo me titulé hace años en Mindfulness y ahora es McDonald's totalmente. Fórmate en tres días y serás el mejor. Es como... Uf.
2: Claro. Bueno, también yo creo que es por, porque no, no hay una... Eh, ¿Cómo se llama? Un derecho de autor de... de de la marca Mindfulness. Es que ¿no? ya es como...
1: Es que ya le, mira ya el hecho de que haya una marca Mindfulness a mí me parece bastante cuanto menos cuestionable porque sigue siendo la meditación de hace 2500 años que le han puesto una marca. Como si yo ahora cojo el agua caliente y le pongo una marca. Entonces, bueno. Bueno, pero con eso y todo
2: hay gente que, que no, no respeta estándares de, de formación. Sí. Entonces, a lo mejor tomaron un curso de mindfulness y, y, dan, y dan formaciones, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues bueno, eso y mucho más involucra a la técnica Alexander.
1: Sí, hemos hablado de
2: muchos temas. Pero... De muchos temas y, y siempre, por eso yo hacía las charlas psicofísicas, porque eran charlas que tenían como detonador o excusa la técnica Alexander, pero se, se hablábamos de todo. Desde Sotay, desde eh, foniatría, desde psicología, hablaba de todo. Porque finalmente somos un cuerpo y una mente interrelacionada. Tú nos dejas aquí un par de horas y empezamos a hablar de geopolítica. Sí, sí, sí. sí. De, y de siempre nos pone, nos pone de buen humor eh, conversar, ¿verdad?
1: y Sobre todo ayudar a la gente. Que aunque se conecten por Instagram, que sepan que no. Que yo hago los directos en Instagram... Que tienen que ir al Twitch El Milagro de la Voz Humana. De todas maneras voy a dejar el directo colgado aquí por si quieren verlo. ¿Y cuándo y lo, va... lo vamos Perdón. a hacer? Los martes a las 7 de la tarde española, ¿no?
2: Exactamente, a las 6, a las 6. Es 11. No, España. Once... España sí. Ah, no, tienes razón, tienes razón, 12, 12. Pero hemos cambiado tanto de... A video, ver, radio. a ver,
1: a ver que me aclaré. Espera. México ahora son las 12. Ahora la es una. la 1. La, la pues 12. Buenísimo. 12 México, Buenos Aires, las 2 de la
2: tarde. Las
1: 2 la la, 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 la o la 1. Bueno, dos, sí, las 2. Dos. Dos, las dos. España a las 7 de la tarde. Y ya Exacto. buscáis en vuestro país a qué hora es en España a las 7 ya os sale. Pero los sí. martes aquí estaremos.
2: Los martes aquí. Y si no estamos porque algo nos pasó, bueno,
1: no importa. Nos, suge nos ha sugerido hablar para la semana que viene con e Folk del tiempo de vocalización diario y tiempo de calentamiento previo a un show. Ah, muy bien, me gusta. Es pues un tema interesante. Pero será respondido la semana que viene en el milagro de la voz humana en Twitch. Exacto. Y sabes qué, podemos abordarlo
2: desde nuestras dos técnicas. Eso es. Bueno, modelo, modelo técnica, técnico. ¿sí? ¿Sí? Eso es. Y de todo el conocimiento que tú tienes.
1: Y ven. Alma, por cierto, dice Buenos Aires a las 3 de la tarde. Las 2 empieza esto. No? A, la... a las 2. A las 2.
2: Hay dos horas de diferencia. Entonces es 12 de
1: México, 2 de Argentina, 7 de España. Ya está, apañado. Ya Ent estamos. Meto entradilla, que no la vais a ver los que estáis en Instagram, pero la meto para los que estén en Twitch, que no sé quién está en Twitch. Tería
2: un... salidilla. Salidilla,
1: salidilla. <ríe> Eh, eh, eh. silencio el micrófono
0: la naturaleza ha dotado al ser humano del más perfecto de los instrumentos gracias a él puedes comunicarte interpretar la música que tanto amas y sobre todo expresarte como realmente eres Tienes dentro de ti el más maravilloso de los dones. Uno capaz de llevarte a mundos más allá de tu imaginación. De conectarte a una realidad que no sabías que existía. Y sobre todo, de elevarte personalmente como ningún otro puede. Bienvenido al milagro de la voz humana, con Adrián Aguilar y Pablo Buñac.